0: Vi som beslutsfattare, Mänskliga beslutsfattare är enögda. Vi är närsynta och vi lider av ett mycket allvarligt brytningsfel. Ni sera salin, filosof, ingår i projektet Vetenskap eller programmet Vetenskap och prövarade erfarenhet. Jag har arbetat med tandläkare nu en tid inne i Malmö och vi har varit intresserade av karies och riskbedömningar vad det gäller karies. Då har vi gått igenom den samlade litteraturen och det visade sig att det vetenskapliga underlaget för att till exempel säga att hur saliven är i din mun eller hur din tandborstning fungerar eller hur bakteriekulturerna ser ut eller hur ren du är i munnen det är väldigt få saker som vi kan använda för att säga vad som kommer hända dig i framtiden, om du kommer få karies eller inte. Det vetenskapliga underlaget räcker inte för att vi ska kunna hitta bra möjligheter för att förutsäga din framtida tandhälsa. Det här är ju ett spännande problem för det visar ju att man har det här vetenskapliga problemet. Det är ju också ett praktiskt problem för när tandläkaren står där och du säger vad ska jag göra nu och han eller hon säger någonting Ja, då har ju den här tandläkaren inte någon vetenskap att hålla sig mot. Nej. Sannolikt så har de en god beprövad erfarenhet. Men frågan är, räcker den för att tala om för dig att nu måste du bosta mer? Du ska inte göra det, du ska inte göra Ja, no, kanske, kanske inte. Så det här är ett faktiskt väldigt konkret exempel. Där vi just nu har skrivit en artikel. Om detta. Och vad som är än mer intressant här är ju att hur mycket du betalar i den här försäkringspremien som du kan göra när du bor här nere i Region Skåne. Ja den är ju baserad på att du har någon produktionsmöjlighet. Och det är inte säkert att du har det. Och då undrar man hur fungerar det här försäkringssystemet. Så vetenskap och beprövad erfarenhet visar ju sig här har väldigt tydliga effekter. Mm. Vad skulle du vilja uppnå med det här projektet? För mig är det ett antal saker som jag tycker är jättespännande. En ena är att jag har ju alltid varit intresserad av det rationella beslutsfattande. Jag har ägnat en stor del av min forskning åt att utveckla modeller för rationellt beslutsfattande. De teorierna tror jag kan hjälpa oss i vissa sammanhang, men inte alltid. Sen har jag ju jobbat med psykologer och de psykologerna som är med i projektet. Det har jag känt under en längre tid. Och... Vad psykologerna har lärt mig något som jag ofta nämner och som baseras på 50 år av erfarenhet som de har, det är att vi som beslutsfattare, mänskliga beslutsfattare, är enögda, vi är närsynta och vi lider av ett mycket allvarligt brytningsfel. Vad som finns här i det är att vi gissar vanligtvis allt för enkla hypoteser om vi är tandläkare, läkare eller i skolans värld eller vad det än är vi letar efter belägg som stöder det vi tror inte visar att vi har fel och vi är mycket dåliga på att hantera osäkerheter, sannolikheter riskbedömningar och så vidare och det gör att om vi nu har en bra vetenskaplig bas och vi ska sen förmedla det här till patienter eller till beslutsfattare eller någonting så spelar de här idiosynkrasierna, de här psykologiska effekterna en stor roll. Det är den ena saken av det. Det andra är att men också har lärt sig de senaste åren att vi blir sämre som beslutsfattare när vi åldras. Jaha. Och det inträder redan vid 20 års ålder, och sen går det inte rakt ut. För det kan man ju säga för att få det lite mer på extremt, men det går ut för vi kompenserar med erfarenhet. Men vi blir allt mindre rationella i den meningen som de rationella teorierna säger. Okay. Det andra jag är väldigt nyfiken på är vetenskapsteoretiska frågor som filosof. Det är, vad menar vi med vetenskap? Här är det i vårt program så kommer vi att stöta på frågor som har med medicinen att göra. Men vi har ju också eh, tandläkare och vi har eh, skolans värld. Vi har klimatforskningen där man pratar om att det är viktigt att basera det vi gör på vetenskap. Men menar de samma sak med vetenskap i de här, eh, olika, inom de här olika områden? Troligen inte va? Och vad är det då som skiljer så att säga, den evidensbaserade klimatforskningen eller den evidensbaserade klimatrekommendationerna från den evidensbaserade medicinska, de medicinska rekommendationerna? Det är en spännande fråga. Och kan man ha en skola som är evidensbaserad? Kan du göra den typen av vetenskapliga försök som krävs för att få en evidensbaserad skola Jag betvivlar detta. Och det andra är ju då, vad är beprövad erfarenhet? Är det du och jag som har var och en lite beprövad erfarenhet som vi kan använda? Eller finns det någon kollektiv beprövad erfarenhet? Vad skulle den vara? Som en kollega till mig som heter Jan Norton sa när vi höll på att skriva programansökan var att ja, vad händer om ni tar och har forskaren på ena sidan den med beprövad erfarenhet på andra sidan och så får de hålla på som de gör. Till tidens ände kommer de sitta där med samma kunskap. Det tycker jag är en jättespännande fråga. Och den ska vi ta tag i i programmet också. Blir det någon skillnad mellan vetenskapsmannen och den gode husläkaren om man säger så, eller den med beprövad erfarenhet när de står där vid tidens slut? Jag tror att det blir det, och jag tror jag vet varför, men det tänker jag inte säga nu. Och nu har jag pratat i 15 minuter istället för 5 och 5 till 10. 10-10,